2: Man ska aldrig se si aldrig i den här branschen här, vi som har varit köpböjer och tror att det är vi som har de är inte med i branschen längre.
1: Ole Eirik Lære er är styreledar i världens störste laxesällskap, Marine Harvest. Han var gäst och vi arrangerade Sysla live i september. Och här hade han nettop fått ett om han fryktet at Norge ville miste sine komparative fortrinn om landanlegg for et skikkelig gjennombrudd.
2: Sånn som jeg ser det, så har vi helt formidable muligheter innenfor den teknologien vi, er, vi har fått en gave når det gjelder den kysten som vi har det å drive effektivt i åpne merer i, i golfstrømmen i en, en litt beskyttet kystzone med befolkning, med infrastruktur sånn som vi har i Norge det er det vanskelig å konkurrere med når man skal løfte vann på land
1: Marine Harvest driver selv med oppdrett av smolt på land men Lerøy påpekte at dette er risikofylt.
2: Det å, å snakke om at man har så veldig god kontroll på land, det tror jeg kan avkrefte. For vi driver veldig, veldig stort på land i dag. Og vi ser at risikoen med det vi driver med er kjempehøy. Og, og vi får overraskelser hver dag i vår landbaserte uksomhet.
1: Likevel etableres det altså flere og flere anlegg for oppdrett på land verden over. De norske fjorene, det er vårt store fortrinn som opptrettsnasjon. Så hva vil skje om fisken kan avles opp hvor som helst? Med meg nå har jeg sjefredaktør i Bergenstidene, Øyulf Gjertenes, og professor i ressursøkonomi og prorektor ved Norges Handelseskole, Linda Nøssbakken. Velkommen. Takk. Takk. Linda, du leder det som heter Executive MBA i kjømat på NHH. Hvor stor er Norge som opptrettsnasjon i dag?
0: Som oppdrettsnasjon så er vi jo egentlig ørsmå i volym, for det er så stor oppdrett av så veldig mange arter, og det er jo noe så når du sitter i Norge så er vi jo svære på laksoppdrett, og laks er jo noe så er viktig for oss, men ser du på hele summen av alt, så er jo laks ør lite, men det er jo en, en dyre art relativt sett. Og der er, der er Norge kjempestore, så vi produserer jo godt, øve, vi produserer jo over halvparten av det som blir produsert på verdensbasis av atlantisk laks, og har vel gjort det ganske lenge etter at Chile begynte å få trøbbel for en del år siden.
1: Og Øylof, hvordan er det det ut på etterspørselstiden? Hvordan er det man tenker at behovet for fisk vil bli i fremtiden?
3: Det vi vet er at behovet for mat i verden med vokse dramatisk fra mot 2050. Rundt 70 prosent har FN anslått. Og da er sjø, altså sjøen og maten fra havet en helt essensiell del av det. Når for eksempel en rapport som Sintef lagde for noen år tilbake anslå at den norske verdiskapingen og produksjonen av laks og øret i sjøen kunne bli femdoblet fra mot 2015. Så sånn det er en enormt, enormt potensial her vil du ser på markedet i årene som kommer.
1: Hvordan ser det da ut for så altså, Kan den vokse seg fem ganger så stor, sånn ting er i dag?
3: Sånn som ting er i dag, så er det vanskelig innenfor laks og rødt. Det handler om at det er, er problemer i næringen, det er miljøproblemer, det er problem med lus og rømming og, og så videre, som gjør til at det er vanskelig for næringen å vokse sånn som situasjonen er i dag. Det er rett og slett ikke forsvarlig å ut med fisk. Men det er jo innenfor laks, men det finns jo, når man snakker om sjømat her, så, som Linda er inne på, så er, er jo laks mer enn sjømat. Eh, nei, altså sjømat er mer enn laks. <laughs> så det er jo mange måter å svare på det behovet på. Men uh, akkurat sånn som det er i dag, så er det vanskelig å se for seg at produksjonen av norsk laks i fjordene her på Vestlandet og i, i nordover, uh, at den kan bli femdoblet sånn som situasjonen er i dag. det er vanskelig å se for seg.
0: Jeg er jo enig om det da, på kort sikt. og så er det jo, det skjer jo alltid noe på teknologisiden også. Nå skal vi snakke om landbasert oppdrett, det er jo noe som virker veldig eksotisk bare for noen år siden. Og så har teknologien utviklet sig og kostnaderne går ned, og plutselig er det da en realitet. Så virker helt, det er dumt å ikke slå på da. Og vi vet jo ikke hva som skjer, skal du si, på, på sjøsiden heller. Jeg ser jo for meg der vel å innovation innovasjon, og at der kan, at det da kan endre forutsetningene radikalt. Men sånn som så ting er i dag, så, så er jeg helt enig med det.
1: En av hovedargumentene for at uh, man bør sette på landanlegg har jo vært disse biologiske utfordringene som er i, i anleggene i sjøen. Hva, hva, er, hva betyr det, Linda, biologiske utfordringer?
0: Biologiske utfordringer i oppdragsnæringen har jo vært sykdom, og spesielt i senere år laksalus, så sprer sig fra anlegg til anlegg, og som skaper mye problem og store kostnader. Um, og hvis vi tar laks av så er den som har fått mye oppmerksomhet i senere tid så, så har de jo hatt, bare tenk deg du hadde tidligere en, en verktøykasse med verktøy du kunde bruka for å få ned lusetall og, og hvis du, du hadde det på et anlegg så er det blitt resistens og så har dette spredt seg og så sitter du igjennom med færre og færre verktøy du kan bruka og i noen plasser så har du gått helt tilbake til der du begynte til du går tilbake til nærmest steinalderen her Uh, og så har de kommet upp med en ny løsning, så er det mekanisk behandling, ikke medikamentell behandling, så høres flott ut, for det er ingen kjemikalier, ingen medicin. men for fisken så er det ikke speciellt attraktivt, for da skjer det også, at du kjører fisken gjennom, for den vil føles som for eksempel varmt vatten, for å skudde seg i spyl av to uh, lyset, eller du kan ha børster, så skrubber den og får lyset til sløppet, for fisken så er det veldig mye stress, og derfor så må du sette på svelt, så ikke han skal ete en periode før, en periode etter for å unngå eller redusere sjansene for sykdomsutbrudd. Da koster det seg selv fordi du får redusert tevekst. Det har vært en hel del dødelighet knytt til disse behandlingene, sånn at det da koster mye, og det er jo et problem for dyre fiskevelferden. Så, så det å møte seg her som har skjedd, så hvis vi bare hadde fått et nytt verktøy, så hadde det løst luseproblemet, lø, så hadde vi vært en helt annen plass enn der vi er i dag. så skjer det kjempe på innovasjonssiden. Så man må jo håpe og tro at de klarer å løse det også i sjø.
3: Det høres litt ut som du skriver en sånn verden etter antibiotikaresistensen. Hvor vi, ja. hvor vi blir satt tilbake igjen tusen år.
1: Ja, jeg, håper, jeg håper dette er si, mindre skummelt enn det, altså. Men hvis vi ser då på disse landanleggene, altså hvor langt har det har kommet, hvor mange sånne finnes det egentlig i verden?
3: I dag så er det en valla dusin landanlegg som er etablert. Så det er ganske, ganske få, men det er mange som er under planlegging og hvis du spør de som jobber i bransjen, så er det mange der som venter det at eh, om en, en 10 år så vil cirka 20 av produksjonen foregå på land. Det er mange som, mange som venter det. Og dette skjer i, uh, dette skjer i Asia, det skjer Asia, i USA, det i Danmark. Og så skjer det også her hos oss. For eksempel oppe i Florø, ett er det et som heter Next, som vil investere 3 milliarder kroner i et, i et landanlegg. Så sånn det er noe jeg ferd med å skje her.
0: Det har jo skjedd egentlig lenge nå. For at, når vi snakker om landbasert opptatt, så snakker vi kanske om den hele produksjonen skjer på land men så har det skjedd lenge, eller lenge, alt relativt, i alle fall i noen år nå, mm. og i, i økende grad er det jo at de postsmolt, eller store smolt på land. Og da flytter du jo produksjonen fra sjø land, for det er jo fisk så ellers hadde gått i sjø over en lengre periode, så du får en kortere tid i sjøen, og så frigjører du jo kapasitet i sjøen, sånn at vi kan bruka den kapasiteten vi har der bedre, og der så det er kanskje er mest å hente, sånn som ting er i dag.
3: Det er et interessant poeng, for for eksempel dette Next-anlegget, der skal man jo ha fisken på land til 2,20 kilo, og så går den i kjøene ca. et halvt år. Og det er jo sånn landbasert, ja, men det er jo egentlig kombinationsproduktion. kombinasjonsproduksjon. Og det fine med det er at problemen med sykdom blir dramatisk redusert, sånn at det er en måte løse de problemen som næringen har i dag også.
1: Men men så når det snackar om kostnader i sjö og på land så så är ju det den förkälleliga måtot att tänke på i i uppsättningsfasen kan du säga si lite om om det linda
0: på land så är det jo store kostnader med att sätta upp det så anläggor investeringskostnader i sjö så är det lägre kostnader i, å kjøpe anlegg og den type ting, men der har du veldig dyre konstitusjoner, sånn som har sett i Norge. nu hadde de jo en, en runde nå, og folk betalte jo veldig, veldig mye per konstitusjon. Og da må jo ta hva som er i reknestykket. Når det er sagt, så er jo da du er villig til å betale for en konstitusjon, er jo basert på eller for... Det er jo, de betaler vel for biomasse du har lov å ha i sjø. Det er jo basert på hva du tror du kommer til å på å ha den biomassen i sjøen. Så vil jo, du betaler jo ikke sånn at du går i minus. I, du vill jo ikke betale mer enn at du, går, at du kan forsvare deg. Så høye konsentasjonsverdier vil jo være et på at næringen ser veldig positivt på fremtiden.
1: Fordi konsentasjonene er gratis på landet?
0: land så er ingen konstitusjonsplikt sånn sett, eller det gir de rett ut uten noen sånne begrensninger sånn, så vidt jeg vet. Mm. Men disse anleggene som skal bygges altså hvor store er de? Det er jo stor forskjell her. Det er jo et anlegg så er ganske tett å komme på i, å levere fisk, og da ligger vel i Fredriksdal. Og skalaen på, på disse anleggene er jo, er jo ikke kjempestort akkurat i forhold til de som har på sjø. Men hvis du ser på det som er under planlegging alle veier, og da som er kommet i produksjonen, så så jeg en sånn DNB-markedsrapport i, i fjor, så snakket de om 150 000 tonn til 2020, så det så ligger i pipeline, og da begynner vi å snakke bra volym. Det er jo en god andel av produksjonen på verdensbasis i år for eksempel, det er vel i middel å 5-10 prosenten plass.
3: Ja, tar, de som driver på i Fredrikstad, de holder jo også på i USA, i anlegg der, og du kan se si at anlegg i Fredrikstad, der er vel en kapasitet på rundt 2000 tonn, mens anlegg som de har under planlegging i USA kan ha en kapacitet på 30 000 tonn. Sånn at skalaen her er raskt voksende til hvert, man får bedre og bedre kontroll på teknologien.
1: Men er det sånn at man, har man sette det store gjennombruddet når det gjelder landanlegg? Jeg tror vel ikke har sett slutten
0: der. Det er så skjedd i senere år er jo en rivende utvikling i teknologien på resirkuleringsandel, som er RAS-system, og de øker stadig gjenvinningsandel av vatten, og da kutter jo kostnadene men det er helt sikkert mer som kan skje der. Og det er jo også noe med hva du gjør med det som kommer ut på andre enden. For når du resirkulerer og renser vatten, så får du masse slam, for eksempel. Finner du en god måte å bruke det på, så du da også blir et, noe verdifullt i stand for at det blir ett problem, så vil du da også gi ett et buks i lønnsomheten til disse anleggene. Og det er jo bare ett eksempel. Jeg vil jo tro at det der er fortsatt mye å gå på. Det er jo også veldig i på en i, i, i at det vi driver med det. Og hvis du ser over tid, så er det jo typisk masse innovasjon som skjer. I at vi kjører ting opp i stor skala og lærer og utvikler vi gjør, og lærer vi gjør, så. så jeg vil jo tro at det her er møte gå på enda, bare fordi det er sånn da hur gir, uansett hva vi ser på av sånne type prosesser.
1: Men du nevnte lønnsomheten. Er det lønnsomt å drive med opptrett på land i dag? Da så er
0: det er veldig mye som er lønnsomt når det gjelder oppdrett av atlantisk laks i dag, for det har vært så gode priser. Og det er vel det ene som har gitt et buks til dette også, det har vært lønnsomt å eksperimentere, det har vært lønnsomt å, å våge å investere, de priserne har vært veldig høye, og det har vært pro problem i med biologi og sånt, både i Norge, og vi har sett problem i Chile, landet så traditionellt har tradisjonelt vært veldig store på, på oppdrett. Og når da volymen ikke kan komme der, så, og det er stadig i ukene ditt spørsmål etter lagt, så vil jo prisen være høy på, på lång sikt. Også. Og da har de jo visst, og så har de investert og betalt sig i faddlande kostnader og sånt noe. Så de, vil det lønne seg i fremtiden også, ja, det er jo et oppe spørsmål. Men når kostnaderne kommer nedover, så de jo, de skal det jo enda mindre til før det lønner sig. Så er det nok viktig at det gjør å komme i gang nå, mens har vært så høyere. Litt sammen som olje, vi har jo snakket om oljer tidligere, mens det i USA for eksempel, så var jo ikke da noe, noe av ett alternativ, bare for noen år siden, men når oljeprisene lå høye og stabilt høye, så har du masse å gå på, og så kan du investere, og så kan du lære, og så kommer kostnader ned, og når olje har vært rimelige, så er de fortsatt konkurransedyktige.
3: Det er interessant å se hvordan dette spiller seg ut, og hvis næringen får problem, på bukt med problemen med lakselus og med dødelighet, fordi men kostnaden ved å produsere laks i sjø, har steget de siste årene på grunn av de problemene, og det har gjort det mer attraktivt å se på produksjonen, for på land. Så det som blir jo interessant, at hvis næringen får bukt med de problemer som de har hatt, vil landbasert anlegg da være konkurransediktig. Og det er jo det mange, som, det mange av de som investerer, men det men mange de som tilhører den mer tradisjonelle delen av næringen, tror ikke det vil være mulig.
0: Men hva er det da å være konkurransedyktige? For så lenge du ikke klarer å øke produksjonen i sjø, så mye så du, at prisen kommer ned til der så kostnaden er, så vil det jo være noe å gå på. Og så lenge da gapet er der, altså du kan ikke øke sjøproduksjonen i takt med den stigende inte fisk, så vil prisen være høy, og da vil det være en margin der å jobbe på for dig så tilbyr an produksjon av, av oppdragsfag. Så jeg, jeg tror ikke vi snakker blir enten sjø eller land. men snakker nok om hvor møte det blir sjø og hvor møte blir land. Eh, selv om det løser problemer på laks eller hus og sykdom og alt det der, så, så er det jo grenser for hvor stor produksjonen av laks kan bli i sjø. Hvis ikke det kommer helt ny teknologi som offshore, sværeanlegg og sånne ting, sånn, så kan det jo være
1: det som kommer etterpå igjen. Men det er vel jo grenser for hvor stor den kan bli på land. Det er är väl ganska plastkrävande och energikrävande anläggd det snackar om. Ja,
0: där är gränsen med det är ju mycket land og det är mycket sjö så är väldigt det är väldigt lönsamheten.
3: Det har ju blivit lagt lagt man har sett upp i ørken också för att du har grundvattnsförhållanden til at du kan sätta upp den typ av men er, problemet här är ju det är ju en investering en som de måste göra på land. Og så er det energikrevende. Men også der er jo det mange i den landbaserte delen av næringen som mener at energikostnaderne er på vei ned. Og det er jo heller ikke sånn at det er gratis å produsere laks i sjø, for der skal du ha brønnbåter, du skal ha mange forskjellige ting. Og for Norges en del så skal du fly laksen til Japan, for eksempel. Og det er klart at med den, med den kiloprisen som er på laks i dag, ja, den er, den er høy, men hvis du tenker på du ska frakte den laksen halv og jorda rundt, så er den plutselig ikke så høy likevel. Så der er den en veldig fordel hvis du kommer nærmere markedet igjen. Da.
0: Men det viser jo egentlig, mener jeg, at det er en rom for litt av hvert. For et av største markedet til Norge er jo Europa, det er Japan eller USA. Og når man snakker om landbasert oppdrag, så er det jo ofte USA de snakker om som markedet. Så det er store, store planer for å øke produksjonen eller begynner produktion på land i USA, men da er det jo for å serve det amerikanske markedet, og det er jo dyrt å transportere norsk fisk der til. Men for å serve det europeiske markedet, så er det jo så galt å være lokalisert i Norge, med gode veiforbindelser og et velfungerende system ellers.
3: Det er sant, men så hvis vi ser på hvor veksten skal komme i befolkningen og så videre, hvor matbehovet er, så vil jo ikke det være i Europa, det vil jo være i andre verdensdeler. Sånn at det er jo et spørsmål, hvis Norge skal være med på den på det som kommer til å skje der de neste ti årene, så er det spørsmålet om hvilken rolle skal den norske næringen ta i de nye markedene. Skal du, skal, du være, skal du satse på eksport? Skal du være med på den landbaserte delen av, av næringen? Er det produktion som er i Norge sitt fremste fortrinn, eller teknologi? Er det forskning? Det kan jo forandre en del i hvordan den norske næringen ser ut.
0: Jeg tror og håper, og ser vel også teggen til at den norske aktøren med både i Norge og andre plasser så det skjer på, på landbasert. Og det er jo viktig da å være der og tilby og selge kompetanse og teknologi og alt som vi har, har lert i mange år nå med lakseproduksjon i sjø. Så da kan det jo bli, jeg tror vi i ferd med å se. Og det er sånn som oljeservicenæringer, så er det jo blitt en kjempe eksportnæring for Norge, så kan vi få oppdrettsservice som stor eksportnæring.
3: Og du kan ta, ta inn for olje, og logistikk er jo noe annet som Norge er kjempegod på. Og det var vel ikke, kanskje ikke det man tenkte når man fant olje, at man skulle bli så utrolig god på logistikk. Men det er, jo, det er jo sånne bieffekter av andre næringer som man kan ta med seg ut i andre deler av næringslivet.
1: Men likevel så er jo det sånn at mange oppdrettere ikke vil delta i dette reiset på land, fordi de frykter at Norge mister sine store fortrinn. Og så er det andre som mener at om man lar være å delta, så graver man sin egen grav.
3: Jeg tror det, det, det å la være å engasjere seg i en teknologiutvikling i denne bransjen her, det er det samme som, det er hvertfall en fare for at man graver sin egen grav. Det er jo, altså man risikerer en sånn her Kodak Moment i verste fall, mm hvor hele næringen blir digital, men vi har et veldig bra analog kamera her, og vi vet hvordan det gikk, så jeg tror det er veldig skummelt og så er det jo sånn som Linda har vært inne på et par ganger her at det er, ikke, det er jo ikke nødvendigvis sånn at det er enten eller det som skjer på land og det som skjer i sjø så med tanke på den position Norge har i markedet i dag, og vi har, og kunnskapen og forskningsmiljøene så øh, vil det være en ubrukt mulighet å ikke være med på den utviklingen, vil jeg tenke. Jeg
0: er, jeg er helt enig i. Du må jo var med og kanske kan de lære noe som kan gjøre at de klarer å drive enda mer effektivt med tradisjonell oppdrett. Så er det jo vanskelig å komme vekk for at vi har en fantastisk kystforlagsoppdrett med rett temperatur på sjøen. Sjøen har oksygen, sørger for gjønestrøyming. Det er masse her med får gratis av type økosystemtjeneste, så, så de må betale for på land. Så da så være livredd at dette bare ska slå bein under så da, da tror jeg ikke vi trenger vare.
3: For tenk hvis dette er en måte å gjøre næringer mer bærekraftig og miljøvennlig, og også i Norge, det kan det jo faktisk være. Så dette, dette kan jo det, bli utrolig spennende, og for den sjøbaserte næringen i Norge.
1: Vi får vente og se da om noen av de norske oppdrettene blir det nye Kodek. Takk for at dere var med, Linda og Øyulf. Tack, tack. Takk for att du hørte på den episoden av «Det vi lever av». Gi oss gjerne innspill til hva vi bør prate om. Send en mail til sigri.håland med dobbelt av et du det du hører, så må du selvfølgelig fortelle om podcasten til alle du känner og gi oss en anmeldelse i podcast-appen din. Produsent for «Det vi lever av» er Henrik Svanevik. Jeg heter Sigri Håland, och vi er tilbake neste uke med en ny episode.